0: So, wir machen jetzt noch mal weiter äh, mit der Predigt mit dem Wort Gottes und wer am Livestream mit dabei ist, darf damit gucken. Ich hoffe, ihr ja, von der Taufe konntet ihr jetzt nicht so viel sehen, ja, ich begrüße euch trotzdem alle, die ihr zuseht. Für uns als Gemeinde ist das immer wieder ein äh, bewegender Moment, wenn äh, Menschen sagen und dann auch noch so junge Menschen, ich möchte mit Gott, mit Jesus leben und äh, manchmal ist es aber auch für Gäste, die da sind, vielleicht nicht so ganz verständlich, warum wird so getauft, auf diese Art getauft und was haben sie damit gemeint, wenn sie gesagt haben, ich habe mich da äh, bekehrt. Ähm, ich möchte dazu einiges sagen, die Predigt trägt deswegen den Titel Schäm dich nicht. Und das ist erst, was die Täuflinge hier ausgedrückt haben, dass sie sich nicht für Jesus und sein Evangelium schämen. Das lesen wir nämlich in dem Bibelvers Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Ähm noch so vor zehn Jahren und ein bisschen weiter gehörte zu meinen größten Freunden, wenn ich mal in Kiel meine Familie von meinem Bruder besucht habe, dass ich dann meine Nichten, die damals so vier, fünf, sechs und so waren, in den Kindergarten bringen durfte, also drei, vier, fünf und so, Kindergarten bringen durfte. Das war für mich immer sehr schön. Und dann habe ich sie reingebracht und bei der einen sollte ich dann auch noch mit am Tisch sitzen. Und dann saß ich dann da und dann fing sie an zu malen. nach einer Weile sagte sie dann, jetzt kannst du gehen. So. Okay, dann bin ich gegangen und das war alles ganz süß. Äh, zehn Jahre später äh, sieht das dann jetzt ein bisschen anders aus. Äh, da habe ich sie dann mal zur Schule gefahren und meinte dann, äh, kann ich da nochmal mit reinkommen? Ich würde mir die Schule nochmal ein bisschen angucken. Wieso? Und bei der anderen meinte ich dann so scherzhaft so, ich kann ja dann nochmal mit in die Klasse kommen und mir das angucken. Das habe ich natürlich scherzhaft gesagt. Nee, bloß nicht. Und... Äh, wir wissen ja, wie das ist bei Kindern. Eltern kennen das ja auch, dass sie halt ihre Tochter irgendwo hinbringen und auf einmal soll man dann an der Ecke rausgelassen werden und möchte nicht vor den anderen noch einen Abschiedskuss bekommen. Und das hatte ich auch alles schon gehört. Aber wenn man das dann selbst erlebt, dass man vorher immer mit rein sollte und nee, dass man so das Empfinden hat, das ist denn jetzt peinlich. so, ne? Dass sich jemand äußerlich von dir distanziert. Das muss ich alles einzuordnen, kein Problem. Aber es gibt ja auch richtig schlimme Situationen. Ein Pastor hat mal erzählt, dass er als er Kind war, mit einem äh, Freund, den er neu kennengelernt hatte, beziehungsweise jemand aus der Klasse war neu, kam wir da hin und dann waren sie da zu Hause im Garten und dann kam da ein betrunkener Mann an und dann sagte er zu seinem Freund, ist das dein Vater? Und der Freund hat dann nur wortlos, äh, kommen wir gehen und war nicht in der Lage, sich zu seinem Vater zu bekennen, weil der offensichtlich ein Alkoholproblem hatte. Er hat, er hat sich für ihn geschämt und wollte sich eben nicht äh, zu ihm bekennen. Ähm, Schöner ist es ja, wenn man sich für etwas Positives begeistern kann und sich da auch zu bekennt. Ja, nehmen wir mal jetzt einen Fußballfan, der zeigt das, indem er immer im Stadion ist von seinem Lieblingsverein, öffentlich immer darüber redet und es kommentiert, wenn der Verein wieder gut gespielt hat. Und wenn er schlecht gespielt hat, war es der Schiedsrichter. Und äh, man zeigt das dann manchmal auch nach außen, so richtige Fans, indem man sich dann ein Fan-T-Shirt kauft mit dem Lieblingsspieler hinten drauf und bekennt sich richtig so nach außen, das ist mein Verein. Ähnlich ist das natürlich hoffentlich bei einem äh, frisch verliebten Ehepaar sie oder Pärchen erstmal überhaupt. Sie verbringen viel Zeit miteinander, erzählen voneinander, schwärmen für den anderen in der Schule oder auf der Arbeit oder sonst wie. Und dann zeigt sich diese Beziehung hoffentlich nachher, indem man auf dem Standesamt unterschreibt und sogar einen Ring trägt, dass man nach außen bekennt, der oder sie gehört zu mir. Und man ist voller Stolz und auf keinen Fall schämt man sich für den anderen. Und ähnlich ist das im Glauben. Gott möchte, dass wir stolz sind auf Jesus und das Evangelium. Denn das ist ja die andere Übersetzung für die gute Botschaft. Das wurde früher immer mit Evangelium übersetzt, aber weil das Wort viele nicht mehr verstehen, steht da jetzt eben gute Botschaft, aber das ist eben das Evangelium. Wir sollen darauf stolz sein, auf Jesus und das Evangelium, die gute Botschaft, die er uns gebracht hat. Und deswegen ist es ganz normal, wenn ein Christ ganz viel zusammen ist mit Jesus, das heißt mit ihm spricht, das nennen wir Beten, dass er auch von ihm erzählt. Und dann sogar nach außen, wie der Ring oder das Fan-T-Shirt, nach außen symbolisiert durch die Taufe, ich gehöre zu ihm. Und ich fand das auch so toll, dass die drei Mädels so voller Begeisterung äh, sich vor den Ferien schon angemeldet haben. Und das hat mich so an mich damals erinnert. Ich war da zwar schon 23, aber äh, ich habe vorher nicht an Gott geglaubt. Ich habe mich nur konfirmieren lassen, um das Geld zu bekommen. Und äh, bin dann erst viele Jahre später zum Glauben an Jesus gekommen. Und... Als dann in der Gemeinde, in der ich damals war, gesagt wurde, wir haben in zwei Monaten wieder Taufe, wer sich taufen lassen möchte, kann sich bei mir melden, sagte der Pastor. Und ich war voller Begeisterung, und bin gleich nach dem Gottesdienst hingestürmt, und habe gesagt, ich möchte mich unbedingt taufen lassen. Und wenn es noch irgendwas gibt, was ich für Jesus tun kann, nach außen auch, dann möchte ich das gerne tun. Und die Frage ist, Warum kann Jesus, warum kann Gott so eine Begeisterung in einem Menschen auslösen, dass man mit ihm leben möchte und das auch nach außen dokumentiert durch die äh, Taufe? Das lesen wir in Vers 16. Diese Botschaft, also das Evangelium, ist die Kraft Gottes, die jeden rettet. Und die Frage ist, wovor rettet oder wovon rettet uns das Evangelium? Jemand sagte mal, das Evangelium rettet uns aus der Enge eines selbstbezogenen Lebens, wo wir die Nummer eins sind. Denn wenn wir mal überlegen, woher kommen die meisten Probleme hier auf dieser Erde, in dieser Menschheit? In den Ehen, in den Familien, im Betrieb, in der Klasse, wo immer du bist. Durch Ich-Bezogenheit. Wir suchen unseren Vorteil. Wir beklagen uns, wenn wir übersehen wurden, wenn wir verletzt wurden. Wir sind stolz darauf, wenn wir etwas gut gemacht haben. Du kannst das, dass das so in uns steckt, merkst du, wenn du dir ein Foto drauf äh, anguckst, wo auch du drauf sein sollst. Du suchst als erstes dich und guckst, sehe ich gut aus, komme ich da gut rüber. Es dreht sich alles um uns und manche denken dann so vielleicht, nee, nee, ich nicht, ich bin in einem helfenden Beruf. Ich kümmere mich ganz doll auch um meine Familie. Aber weißt du was, das kann auch in Stolz ausarten. Was ich alles opfere für meine Familie und für unseren Betrieb und wie ich den Menschen helfe, das kann alles äh, auch da äh, gleiten, sag ich mal. Und das Problem ist, dass wir mit dieser Einstellung, die alle Menschen haben, ja, in einen Konflikt mit unserem Schöpfer geraten, der gerne mit uns zusammen wäre, weil er uns so sehr liebt. Er hat uns geschaffen aus Liebe. Aber er wird ja oft ignoriert. Es gibt ja diesen Spruch, heute wollen wir Gott mal einen guten Mann sein lassen. Das heißt, wir gehen alles locker an und machen die Sachen, wie wir wollen. Und das ist doch oftmals, wie Gott im Leben vieler Menschen keine Rolle spielt. Gott einfach mal einen guten Mann lassen. Und er wird dann nur für Notfälle nochmal äh, rangezogen. Und da gibt es ja auch den schönen Spruch zu, Not lehrt beten. Dann wenden wir uns an Gott. Und die Folge ist, wenn wir Gott eben einen guten Mann sein lassen, dann leben wir nach unseren eigenen Maßstäben. Wir bestimmen selbst, was gut und was falsch ist und was wichtig ist und was unwichtig ist. Und das Problem ist, diese selbstbezogene Einstellung, die jeder Mensch hat, trennt uns von Gott. Und zwar jetzt und auch in alle Ewigkeit. Das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Und weil wir schon in diesem Leben von Gott getrennt leben, haben wir alle ein Loch in unserem Herzen, das wir zu füllen suchen mit allen möglichen Dingen. Spaß, Freude, nachher Party, dann Erfolg im Beruf oder große Familie, großes Haus, von einem Familienfest zum anderen. Und wenn das Fest gerade zu Ende ist, ist diese Leere wieder da. Wann ist das nächste Fest? Ach meine Güte, schon wieder Silvester? Ja, und so geht es von einer Aktivität zur anderen und wir versuchen unser Herz zu füllen und wir merken, das kann unser Herz nicht erfüllen. Die Dinge dieser Welt sind gut und von uns von Gott geschenkt, aber sie können letztendlich nicht das Herz füllen, das nur Gott richtig, was Gott nur richtig kann. Und wir als Gemeinde gehen jetzt ja seit einem halben Jahr samstags äh, vormittags immer mit einigen Leuten auf die Straße, auch gestern wieder. Und äh, es ist interessant, äh, 90% Prozent aller Menschen, die wir ansprechen, mit denen wir reden und beten, bedanken sich. Neulich wurden wir ja umarmt, aber gestern wurde noch ein draufgesetzt. Manuela kriegt einen Kuss auf die Wange, vor Dank für das Gebet für sie, äh, von ihr. Und ähm, dann sprechen wir mit den Menschen und fragen sie dann auch, einmal fragen sie, was Gott für sie tun kann, wie wir für sie beten können, aber dann fragen wir auch, wussten sie, dass das größte Wunder, das ein Mensch in seinem Leben erleben kann, ist, dass er Gott persönlich kennenlernt und fast alle sagen, nein, das wusste ich nicht. sagte ich, ja, das wusste ich auch nicht. Das ist mir damals nicht vermittelt worden, als über Gott geredet wurde. Es wird vermittelt, Gott gibt es da irgendwo, das ist der liebe Gott. Und in der Not kann man sich auch mal an ihn wenden. Irgendwie manche sagen dann auch, ja, ich bete auch und so und sagen dann im nächsten Satz, aber persönlich kennen tue ich ihn nicht. Aber die gute Nachricht ist, jeder Mensch kann, wenn er will, eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Deswegen, das erklären wir dann auch immer so, deswegen feiern wir Weihnachten. Weil Gott Jesus auf die Erde gesandt hat, damit er den Kontakt wiederherstellt zwischen der Menschheit und Gott. Denn Jesus ist, nachdem er ein perfektes Leben gelebt hat, freiwillig für uns ans Kreuz gegangen, was dort hängt, um dort für unsere Schuld zu sterben. Daran denken wir Karfreitag. Und weil er selbst nie was Falsches getan hat, hat Gott sein Leben als ein Opfer angenommen und hat ihn aber nach drei Tagen wieder von den Toten auferweckt. Deswegen feiern wir Ostern. ist übrigens ganz wunderbar, wenn du nicht auf die Schnelle erklären kannst, woran wir glauben, denk immer an die großen Kirchenfeste, dann kannst du das daran hin aufbauen. Und ähm, Wer das glaubt, wer sagt, ich glaube, dass Gott Jesus gesandt hat und dass er für meine Verfehlung gestorben ist und für meine Ich-Bezogenheit und Jesus jetzt durch ein Gebet, was wir als Bekehrung bezeichnen, an erste Stelle setzt im eigenen Leben, dem werden alle seine Verfehlungen, auch Sünde genannt, vergeben und er wird eben gerettet. Und das ist diese geniale Botschaften. auf einmal haben wir einen Kontakt zu Gott und Gott kommt in unser Herz und füllt unsere Leere aus. Und die Täuflinge haben das erfahren, ich habe das auch erfahren und weil wir das erlebt haben, was es für ein Gefühl auch ist, Gott persönlich zu kennen, hat Jesus gesagt, und jetzt möchte ich, dass ihr das nach außen zeigt. Und dafür hat er die Taufe eingesetzt euch ist vergeben worden, zeigt das nach außen. Und das drückt die Taufe aus und darauf können wir stolz sein. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 22, 16 Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Das heißt, wenn wir uns am Taufen lassen, heißt es, wir schämen uns nicht zu bekennen, auch ich war ein Mensch, der Vergebung brauchte, und ich habe Jesus darum gebeten. Das bedeutet dieser Satz, ihn anzurufen. Damit ist ja kein Telefon gemeint, sondern damit ist ein Gebet gemeint. Du kannst zu Gott beten und sagen, Jesus vergib mir alle meine Schuld und komm du in mein Herz. Und somit symbolisiert unser Taufbecken auch eine Art Badewanne. Nicht, dass hier tatsächlich äh, jemand, die waren ja alle hübsch und wunderbar weiß angezogen, ja, äh, nicht, dass es um äußerliche Reinigung ginge, sondern es symbolisiert, dass das Herz innerlich gereinigt wurde durch das Blut, das Jesus am Kreuz äh, vergossen hat. Und jetzt ist es ja so, jeder von uns hat ja bestimmt sich schon mal bei irgendeinem Menschen entschuldigt. Ne, Früher auf, auf dem Schulhof, Entschuldigung wenn die Lehrerin einen gezwungen hat. Oder äh, ich bin einmal zu einer Lehrerin gegangen, weil ich so frech gewesen war. Das hat wohl mich doch berührt irgendwie und da habe ich mich am nächsten Tag entschuldigt und sie hat mir dann ja auch logischerweise vergeben. Aber kennen wir nicht alle das Problem? Ja, dann hat man Vergebung und dann macht man nächste Woche wieder das Gleiche. Wer einmal gelogen hat, wird es auch ein zweites Mal in seinem Leben tun, auch ein drittes Mal. Wer einmal gelästert hat über jemanden, wird das auch wieder tun. Jesus sagt in, in, in der Bibel, wir sind in unserer Ich-Bezogenheit so, dass wir hängen auch an negativen Eigenschaften. Und deswegen sagt Jesus, euch wird nicht nur einmal alles vergeben, was ihr falsch gemacht habt, sondern ihr bekommt jetzt sogar ein neues Leben, damit ihr anfangen könnt, anders zu leben. Das heißt, Gott hat im Evangelium vorgesorgt. Als Jesus am Kreuz starb, sind wir dort mitgestorben. Das ist ein Vorgang, der den menschlichen Verstand übersteigt, aber es zeigt sich im Leben eines echten Christen, dass das stimmt. Und wenn wir das glauben, bekommen wir diese neue Kraft, ein neues, anderes Leben zu leben. Und das können wir auch wieder stolz nach außen, also in positiver Weise stolz nach außen zeigen. Denn wir lesen Römer 6, Vers 4. Denn durch die Taufe sind, sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Und das bedeutet, das Taufbecken symbolisiert nicht nur die Badewanne, sondern es auch symbolisiert gleichzeitig auch noch ein Grab. Nämlich in dem Moment, wo die Täuflinge unter Wasser waren, hat das symbolisiert, du bist mit Jesus am Kreuz gestorben. Und so wie Jesus auferstanden ist am dritten Tage, Ostern, bist du wieder nach oben geholt worden. Und das symbolisiert nach außen, was innerlich in deinem Herzen geschehen ist. Und ich weiß noch, dass ich mich fast gewundert habe über mich, als ich Christ wurde, dass ich dann beschlossen habe, okay, ich will jetzt nicht mehr lästern über Leute. Ich will auch nicht mehr lügen. Und das war für mich ein kleiner Akt der Sensation, als ich dann meine erste Klausur im Studium ohne Spickzettel bestritten habe. Ich habe ganz schön gebibbert. <lacht> Aber es hat hingehauen. Ja? Und ich habe gemerkt, wow, Gott fängt an, mich zu verändern. Jetzt sagst du, ja, also sowas habe ich früher auch nie gemacht. Wie kann man bloß so schlimm sein? Und er ist auch noch Pastor geworden. Aber weißt du, ich glaube, wenn man deine Verwandten oder deine Arbeitskollegen fragen würde, irgendwas würde man auch bei dir finden, wo man sagen könnte, da könnte er oder sie sich aber auch verändern. Ja? Und Gott will uns diese Veränderung schenken. Und ich finde, das sind ziemlich gute Nachrichten. Ein neues Leben mit Vergebung und neuer Kraft ist möglich. Und das ist das, was die gute Nachricht ausmacht. Dir wird deine Schuld vergeben, das neue Leben ist da und das ist auch dann deine Eintrittskarte in den Himmel. Weil das denken auch viele Menschen immer noch in unserem Volk, wenn man in den Himmel kommt, dann hat man wohl ein besonders gutes Leben geführt. Aber das stimmt nicht mit der Bibel in da überein. Es kommen nicht die guten Menschen in den Himmel, denn jeder von uns hat so viel schlechte Dinge gemacht, wer kann denn von sich schon wirklich behaupten, dass er ein guter Mensch war oder ist. Sondern es kommen nur die in den Himmel, die Jesus in ihrem Herzen tragen, weil er ihre Schuld vergeben hat. Und deswegen sind Christen auch nicht besser, aber sie sind besser dran. Und wir arbeiten alle daran, dass wir auch nach außen ein besseres Leben führen. Und das können wir alles nach außen zeigen durch die Taufe und sagen, wir schämen uns nicht dieses Evangeliums. Wir reden mit ihm und wir reden über Jesus und wir zeigen das nach außen. Und das ist so toll, dass auch die Täuflinge gesagt haben, wir schämen uns auch nicht des Evangeliums, sondern wir freuen uns an dem, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und die Frage an dich ist, wenn du heute hier bist, wie sieht's mit dir aus? Wie stehst du zu Jesus und seiner guten Botschaft und dem Evangelium? Dann seid ihr heute, lasst ihr heute sagen, das Evangelium ist das Geschenk Gottes an die Menschheit. Und man kann dieses Geschenk annehmen oder es ablehnen. Und das ist das, was Jesus sagt in Matthäus 10, 32 bis 33. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, dem werde auch ich, dem, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Und das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Und da kann jeder Mensch sich überlegen, wo stehe ich da? Ist das ein Geschenk, das ich als solches anerkenne und annehme oder nicht? Und die nächste Frage ist, wie steht es um dich, der du sagst, dass du Jesus nachfolgst? Und Du hast ihn schon in dein Leben aufgenommen, aber du hast dich noch nicht taufen lassen. Die Frage ist, warum nicht? Ich hoffe nicht, dass es was damit zu tun hat, dass du dich des Evangeliums schämst. Weil Jesus sagt, tu es nicht, sondern freu dich über mich und zeig das nach außen. Und deswegen möchte ich auch heute einladen, Ja zu sagen zu dieser Botschaft und auch Ja zu sagen zur Taufe. Das heißt, wenn du hier bist und sagst, ich kann das glauben, ich kann glauben, dass auch Jesus für mich gestorben ist und ich will auch ihm nachfolgen, dann geben wir hier jeden Sonntag die Einladung, das zu tun. Denn wie du gehört hast, bist du eigentlich nur ein Gebet entfernt. Aber es ist ein lebensveränderndes Gebet, wo du mit ganzem Herzen hinterstehen musst. Und wenn du eben hier bist und sagst, ich komme schon länger in diese Gemeinde und eigentlich habe ich mich auch schon mal bekehrt, dann fragt dich Gott, willst du dann nicht dann bei der nächsten Taufe dabei sein? Und dich öffentlich zu Jesus bekennen. Und so äh, möchte ich uns einladen, dass wir gemeinsam jetzt beten können. Und dazu möchte ich euch bitten, nochmal äh, aufzustehen. Und ich frage dich, wer ist die Nummer eins in deinem Leben? Bist du das selbst oder ist das Jesus? Bildlich gesprochen sitzt er am Lenkrad und du auf dem Beifahrersitz oder sitzt du am Lenkrad und er auf dem Beifahrersitz, dann sollte ein Fahrerwechsel vollgenommen werden. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass du das heute tun kannst, indem wir gemeinsam beten, dass Jesus in dein Herz kommt und dir deine Schuld vergibt. Und du dir in deinem Herzen schon jetzt vornimmst, und das werde ich auch anderen sagen, denn ich werde mich des Evangeliums nicht schämen. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Das prüft hier keiner nach in dem Sinne, sondern das ist deine Entscheidung. Aber wenn du dich dafür entscheidest, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen. Und da möchte ich gerne dir weitere Schritte erklären, die du als neugeborener Christ dann gehen kannst. Und ich möchte auch in dieses Gebet mit einbauen, wenn du sagst, ich möchte mich auch taufen lassen das nächste Mal, dass du auch hier eine Entscheidung triffst. So, ich möchte das Satz für Satz vorbeten und wenn du dich in diesem Gebet wiederfinden kannst, dann lade ich dich ein, es laut mitzubeten, so wie wir alle dann auch äh, laut beten werden. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich mache dich zu meiner Nummer eins. Ich glaube an dich, Jesus. Dass du für meine Schuld gestorben bist komm du in mein Herz und reinige mich von allen Verfehlungen. Ich will dir nachfolgen und ich will es durch die Taufe ausdrücken, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Amen. amen.